0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 어제 세계에서 가장 많이 조명을 받은 두 인물, 말씀 안 드려도 잘 아시죠? 자, 두 정상에는 못 미치지만 그래도 큰 관심을 끈 인물이 한명더 있었습니다. 왕년의 NBA 농구 스타, 데니스 로드먼인데요. 로드먼은 CNN과의 인터뷰를 할때 눈물을 흘려서 관심을 집중시켰습니다. 그는 왜 눈물을 흘렸을까요? 코트 위에 악동, 데네스 로드머니 눈물을 흘린 까닭, 그건 이렇습니다. 네, 로드머니 김정은 국무위원장의 친구라는 사실은 뭐잘 알려져 있습니다. 북한을 다섯 번 방문하고 아, 김정은 위원장도 직접 만났었죠. 로드원은 북한을 처음 방문했던 2013년부터 아, 김정은 위원장은 미국과 대화를 원한다 이렇게 줄기차게 밝혀왔습니다. 하지만 미국 정부를 비롯한 국제사회는 아무도 믿어주질 않았고요. 오히려 북한을 방북했다는 이유로 수없이 살해협박을 받았고 아, 집에도 못 가고 30일 동안 숨어있어야 했던 적도 있었다는 겁니다. 자 그런데 이번에 전세계 사람들이 야 이게 실화냐 할 만한 일이 벌어졌으니 너무 멋지고 행복한 날이다. 이렇게 감격해 하면서 눈물을 흘렸다고 합니다. 데니스 로드먼이 가장 최근에 평양을 방문한 게 지난해 여름이었는데 었 이때 들고 간 선물 가방에는 책한 권이 들어있었습니다. 그 책은 바로 이 도널드 트럼프 대통령이 쓴 협상의 기술이란 책이었는데요. 김정은 위원장이 이 책을 읽고 회담장에 나왔는지는 모르겠습니다만 아, 로드먼의 바람처럼 앞으로도 회담이 잘 돼서 우리 모두 잘 살아가는 모습을 볼수 있었으면 좋겠고요. 로드먼의 진정성을 알게 된 것도 이번 회담의 또 다른 성과인 것 같습니다. 6월 13일 수요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴드리겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합훈련 중단 발언은 제임스 아, 매티스 국방부 장관과 사전 논의를 거친 것이라고 로이터통신이 전했습니다. 아, 데이나 화이트 국방부 대변인은 트럼프 대통령이 사전에 매티스 장관에게 조언을 구했다고 밝혔습니다. 역사적 북미 정상회담을 마친 김정은 북한 국무위원장이 어젯밤 2박 3일간의 체류를 마치고 에어차이나 항공기 편으로 귀국길에 올랐습니다. 제7회 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 투표가 오전 6시를 기해서 전국 14,134곳의 투표소에서 일제히 시작이 됐습니다. 오후 6시까지 이뤄지는 투표가 끝나면 이르면 밤 10시 30분경쯤 당선자들의 윤곽이 드러날 것으로 보입니다. 네, 오늘 투표 다들 아실 거죠? 아, 우리 나라가 실시하고 있는 민주주의 아, 사회 구성원들이 주요 사항에 직접 참여하면서 결정하는 제도입니다. 자, 이 민주주의에서 가장 중요한 게 바로 선거고 투표겠죠. 오늘 문자는 선거는 네모다, 아, 투표는 네모다, 땡땡이다. 뭐, 뭐 이렇게 받아보려고 합니다. 대한민국 유권자들이 하는 선거 투표는 대체 우리에게 어떤 의미일까? 아 선거는 무엇이다? 이렇게 여러분의 생각 보내주시면 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, MBC 미니로 보내주시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내실 수 있는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데는 몇 분께 선물도 보내드리니까요. 적극적인 참여 부탁드리겠습니다. 뭐 날씨 아주 좋습니다. 선거하기 딱 좋은 날인데 아 지방선거가 어, 이렇게 투표율이 과거에는 그렇게 높지 않았는데 이번에 역대 투표를 좀 갱신할 수 있지 않을까 이런 기대가 높아지고 있습니다. 자 민주주의의 잔칫날 노래로 먼저 출발을 해보겠습니다. 라이언 킹 OST에서 골라봤습니다. 서클 오브 라이프. 안녕
1: 끊고 야 마박이 집아
0: 최주 생활 정보 알려드립니다. 오늘을 우는 여자 박지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 자 오늘은 어떤 정보 가지고 와주셨나요?
2: 투표하셨어요?
0: 아 저는. 사전 투표를 했습니다. 음,
2: 주말에 하셨군요. 네. 저도 사전 투표했거든요. 그런데 네. 아마 지금 이 시간에 아주 일찍 나오셔서 투표소에서 소중한 한 표를 행사하고 계신 분들도 많을것 같아요. 될것 같습니다. 1인7표제 이제 대통령 선거나 국회의원 선거와는 다르게 워낙 많이 찍어야 돼서 이제 투표 방식이 좀 헷갈릴 수도 있잖아요. 네. 그래서 오늘 투표 방법을 한번 정리해 드릴까 합니다. 아, 좋습니다.
0: 네. 아, 이게 뭐 당연한 건데도 불구하고 종종 잊을 때가 있습니다. 일단 가장 중요한 거는 어, 신분증을 신분증. 챙겨가야겠죠. 네.
2: 맞습니다. 주민등록증, 여권, 운전면허증, 공무원증, 국가유공자증, 장애인등록증, 외국인등록증, 자격증 이렇게 관공서 또는 공공기관이 발행한 사진이 부착된 신분 증명서 다 무방하거든요. 네. 그러니까 가져갈 준비물은 이 신분증 이 중에 하나만 챙기시면 되겠어요.
0: 네. 투표 순서는 어떻게 될까요
2: 신분증을 보여주면서 본인 확인을 먼저 하고요 서명하세요 하면 선거인 명부에 서명하시면 됩니다 그리고 나서 투표용지를 받으면 되는데 투표용지는 연두색 노란색 하늘색 청회색 연미색 등등 아, 일곱 장 다르게 제작이 돼 있거든요 근데 총 2번에 걸쳐 받게 됩니다. 네. 사전투표 때는 7장 한꺼번에 어, 받으셨잖아요. 저도 한꺼번에 받았어요. 그런데 네. 오늘은 2번에 걸쳐 받게 된다는 점을 기억해 주세요.
0: 네. 그 어떻게 해서 그러면 두 번이 어떻게 나눠지는 거죠?
2: 네. 뭐 7장, 8장 받게 되실 텐데요. 국회의원 네. 보고선거가 치러지는 곳은 8장을 받게 되실 거예요. 네. 네데 투표용지를 워낙 많이 받게 되면 아무래도 어 누락되거나 뭐 헷갈리거나 음, 이런수있잖 실수가 나올 수, 수 있으니까. 그래서 이렇게 1차, 2차로 나눠서 투표용지를 받게 되는데요. 네. 먼저 처음 1차 교부 때는 석 장을 받게 됩니다. 네. 시도지사, 교육감. 기초장 선거 이렇게 세 장의 국회의원 보고선거하는 지역에서는 여기서 한 장을 더 받게 되고요. 이제 이거를 기표소 안에 들고 가서 기표를 하고 투표함에 넣으시면 되겠어요. 네. 그리고 이제 2차 교부 때는 투표용지 4장 받으실 거예요. 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례광역의원 그리고 비례기초의원 이렇게 4장을 네. 받게 됩니다. 역시 기표 후에 투표함에 넣으시면 끝나요.
0: 두 번째가 의원들이고 그렇죠? 맞습니다. 첫 번째가 단체장들, 네. 교육감까지 해서 뽑는다고 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 이외에 또뭐 주의해야 될 점들이 있을까요?
2: 네. 그러니까 무효처리되는 사례를 선관위 한번 문의를 해봤는데요. 네. 일단 기표소 안에 들어가면 도장 찍는 기표용구. 그러니까 빨간 도장이 이거 딱 하나뿐이 하나죠. 없잖아요. 그런데 네. 가끔 보면 다른 볼펜이나 사인펜으로 <웃음> 기표하는 일부러 경우가. 일부러 이러시는
0: 건가요 이게 참.
2: <웃음> 일부러 들고 가시는 거죠. <웃음> 무효처리될수 있습니다. 네. 그리고 이제 볼펜으로 자기의 이름을 적거나 거기 투표용지에다 또 공명선거 <웃음> 이렇게 또 굳이 적거나하시는 분들이 있다고 그래요. 네. 당연히 무효처리 되겠고요. 이제 또 개인 도장, 인감 도장 같은 거 있죠. 네. 이거 들고 가서 찍고 나오시는 분들도 음. 그러니까 이런 분들이 은근히 또많으시합니다 네. 이것도 무효 처리 되겠어요. 제
0: 지인도 처음 투표할 때이 어, 도장 갖고 와서 찍고 <웃음> 나왔다고 <웃음> 얘기를 하더군요. 그러실 수 아, 있죠? 또 다른 주 아, 이거 주의정대 듣고 보니까. <웃음> 네. 아, 꽤 있을 것 같아요. <웃음> 네, 한번 정도 이렇게 우리가 얘기를 말씀을 드리는 해요. 게 좋을 것 같습니다. 어,
2: 또 어느 란에도 표기를, 표시를 기를표 하지 않고 빈 상태로 투표함에 넣는 경우도 있고요. 네. 또두개 란에 걸쳐서 기표된 경우도 무효고요. 그럼요. 서로 다른 정당 후보자 란에 그러니까 두개 이상의 중복 기표를 한 것도 당연히 무효입니다. 네. 어느 란에 기표를 한 건지 식별할 수 없는 경우도 무효처리되거든요. 그렇죠. 그러니까 기표사 안에 들어가면 도장 찍는 기표용구 비치가 되어 있잖아요. 네. 반드시 이걸로. 투표용지 한 장당 한 명의 후보자에게만 기뻐하시면 되겠어요. 네. 또한 가지 정당 기호만 보시고 투표하시는 분들도 분명히 계실 텐데요. 그런데 네. 교육감은 정당이 후보자를 추천하는 게 아니기 때문에 투표용지의 기호가 없습니다. 그러니까 이것도 함께 참고하시면 좋을 것 같아요.
0: 사전 투표를 한 저도 네. 아, 아니 이거 왜 정당이 없지? 아, 놀랐어요. 그래서 특히 <웃음> 교육감은 가시기 전에 네. 아, 한번 내가 누구를 뽑아야 될지를 한번 이렇게 되새겨 보시고 나서 가는 게더 좋을 것 같습니다. 투표 인증샷을 인터넷에 올리는 거 이게 이제 가능하죠?
2: 그렇습니다. 뭐 과거에는 엄지손가락을 내밀거나 V자를 하거나 특정 후보를 연상시킨다는 이유로 금지됐었잖아요. 그런데 지난해 2월 선거법 개정으로 이런 인증샷을 뭐 소셜미디어나 인터넷이나 문자메시지에 올리는 행위들은 모두 허용되고 있습니다. 다만 투표 당일에 온라인을 통하지 않고 직접 거리에 나와서 선거운동을 하는 거는 여전히 위법이고요. 음. 그리고 또한 가지 주의하셔야 할 점은 기표소 안에서 투표지를 찍거나 기표소 안에서 인증샷을 찍거나 그러니까 기표된 투표지를 촬영해서 올리는 건 이건 역시 불가능합니다. 네.
0: 그리고 또 사전투표 때는 뭐전국의 어디에 가서 투표를 해도 상관없지만 네. 오늘은 지정된 투표소에 가서 투표를 해야 된다는 것꼭 유념을 하셔야겠습니다. 네. 네. 오늘 중요한 날이죠. 아, 중요한 날에참 날이 알찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을채운 여자 곽지연 리포터였습니다 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 바디에서 범퍼 이르는 일체형 컬러와 고급스러운 내부 인테리어
2: 어? 새 차가 나왔네?
0: 첨단 안전사양까지
3: 기본화된 이 차는
2: 고급 세단인가 보네
3: 산타페 스페셜 모델
2: 어?
4: 산타페였어?
3: 산타페 특별함을 더한 산타페 인스퍼레이션 탄생 현대자동차 자동차 정리명장 1호 박병일입니다 잘나가는 자동차는 무엇이다 를까요 요즘은 요소수의 차이가 성능의 차이죠 네번을 걸러내 더 순수하고 믿음이 가는 KG케미칼의 요소수, 녹스케이. 녹스케이, 차가 더 좋아지는 이름입니다. 녹스케이, KG케미칼이 만듭니다. 다이사의 차승원입니다. 이사업체 사장님, 서비스에 자신 있으세요? 그럼 소비자 평가 등거 받으셔야죠. 좋은 서비스만 있으면 영업이 필요 없는 획기적인 시스템. 서비스만 신경 쓰면 되니까 사장님의 좋은 서비스가 합당한 대우를 받으실 수 있도록 지금 검색창에 다이사.
0: 네, 오늘 여러분께 부탁드린 문자 선거는 땡땡이다 뭐 이미 사전투표를 하신 분도 계실 것 같고 6시에 투표소 문을 열자마자 투표를 하신 분도 계실 것 같고 이 방송 들으면서 지금 투표하러 가시는 분도 있을 수 있을 것 같습니다 여러분의 문자 소개를 해드리겠습니다 아, 엄기수씨 아이고 좋네요 선거는 오늘이다 <웃음> 맞습니다 오늘입니다 18시 이전까지 하셔야 됩니다 6485님 선거는 희망이죠 내가 바라는 것도, 남들이 바라는 것 또한 이뤄지기를 바라면서, 투표는 꼭 행사를 해야 됩니다. 저는 지금 투표장 가고 있습니다. 6485님, 네, 소중한 한표 행사하고 돌아오시고요. 5200번님, 선거는 자존심이다. 이 자존심은 오직 나만이 행사할 수 있는 것이며 결코는, 아, 결코는 뭐죠. 결코 포기해서는 안 된다. 포기는 배추를 썰 때나요? <웃음> 그렇죠. 포기는 배추 썰때 하고, 자존심을 지키면서 선거 해야겠습니다 아 배추를 셀 때나 써라 이거군요 아, 아한 포기 두 포기 셀때 써라 선거는 자존심이다 어쨌든 보내주셨습니다 3996님 투표 때만 되면 아버님 말씀이 생각이 납니다 20년도 훨씬 전에 투표하셨냐고 여쭙었는데 우리 같은 서민이 국정에 참여할 수 있는 게 투표뿐인데 안 하면 되겠냐 이렇게 말씀을 하셨어요 아버님 말씀대로 투표는 국정참여다. 이렇게 말하고 싶습니다. 아버님의 멋진 말씀이네요. 어, 이런 거 아니면 우리가 할수 있는 게뭐 있냐. 우리는 투표해야만 하는 것이다. 네, 맞습니다. 7 1 8나님 선거는 국민의 아우성이다. 아, 이거 좋다. 어, 광고 카피 같아요, 이거. 아우성을 듣고 나라가 올바른 길로 나아갈 수 있도록 해주시길 바랍니다. 국민의 아우성 보내주셨고요. 8037님. 선거는 시험 채점이다. 믿고 선택했던 정치인들에 대한 준엄한 심판이다. 아, 기대를 한 사람들에게 실망을 준 이들에게는 심판을 정말 잘한 능력자들에게는 격려와 지속적인 지지를 마치 시험 채점하듯이 말이죠. 8037님의 의견이었습니다. 고맙습니다. 손정민 씨. 아 이것도 멋있네요. 선거는 잉태다. 아, 아이가 태어나서 어른이 되고 각자의 꿈대로 살아나가듯이, 내가 뽑은 인물이 국민을 위해서, 나라를 위해서 뜻을 펼쳐나가야 하니까. 잉태다. 아, 멋입니다. 다들 저보다, 이게 좋으시네요. 저는 뭐, 뭐가 있을까. 뭐, 선거는 참여다. 뭐, 이 정도밖에 생각이 안 났는데, 정말 다양한 아이디어 많이 보내주셨습니다. 마지막으로, 4595님. 투표는 반성이다. 총선 대선 때마다 잘못 뽑은 선택을 반성을 하고 투명한 후보를 선택하는 것이기에 반성하며 되돌아보면서 투표권을 행사하자. 야 정말 우리 청취자 여러분들의 이 주권의식 아 대단합니다. 아마 뭐, 대부분의 청취자분들께서 오늘 투표를 하시지 않을까 싶은데 18시 이전까지 이제 한 11시간 반 남았습니다. 사전투표를 안 하신 분이 계시다면 오늘 반드시 소중한 한 표. 희망이자 자존심이자 잉태이자 다 좋습니다 네, 어쨌든 한 표를 반드시 행사를 했으면 좋겠습니다 정치자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다 전종환입니다 잠시 후에 돌아오겠습니다 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요 세상의 모든 왜, 왜? 왜? <어려운 놀라> <거실수> 라는 궁금증에 대한 아,
3: 대답을 마요. 들려드립니다
4: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건
2: 이렇습니다
3: 궁금증이 지식이 되는 아하. 존경하는
0: 국민 여러분, 6월 13일 실시하는 동시 지방 선거는 시도지사, 교육감, 시장, 군수, 구청장, 시도의회 의원, 구, 시, 군 의회 의원 등 모두 4,016명의 지역일꾼을 뽑는 선거입니다. 네. 약간 놀라셨을 것 같습니다. (웃음) 권순일 중앙선거관리위원장의 담화였습니다. 지방선거 투표 참여를 호소하는 목소리였죠. 아, 휴대폰 뒷번호 1077님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 아, 이번 지방선거에서 모두 7명을 뽑는다고 하던데요. 우리가 뽑는 7명은 각각 어떤 일을 하게 되는 건가요? 아, 가능한 질문입니다. 제가 뭐 대통령이나 국회의원 뽑을 때는 정확히 좀 인지를 하고 있지만 일곱 명이나 되다 보니까 아, 이, 이뭐 하시는 분이지 이렇게 생각할 수 있습니다. 충분합니다. 네. 오늘 이 궁금증 오승훈 아나운서 해결을 해보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네. 사전투표 하셨나요? 예, 저 사전투표 했습니다. 아, 했군요. 예. 저도 했습니다. 사전투표율이 20.14%라고
3: 하잖아요. 네. 이게 주변에 보니까 투표하신 분들 굉장히 많더라고요. 많더라고요.
0: 네. 네. 오늘 투표율 기대가 됩니다. 음. 자 그렇다면 어 이번 6.13 지방선거에서 아까 뭐 말씀드렸지만 7 명을 뽑게 돼요. 네. 이게 어떤 직책을 가진 분들을 저희가 7 명이나 이렇게 뽑게
3: 되는 건가요? 먼저 서울시장, 부산시장, 경기도지사 이런 광역자치단체장이 있고요. 네. 서울마포구청장이나 뭐 충당, 당진시장 같은 기초자치단체장을 뽑습니다. 네. 단체장은 그렇게 이제 광역자치단체장, 기초자치단체장 두 명을 뽑는 거죠. 네. 그 다음에 의회의원은 광역의회의원 두 명이랑 기초의회의원 네. 두명 이렇게 네 명을 뽑게 되는데요. 서울시의회, 경기도의회 등에서 활동을 할 광역의회 의원 두명은 우리 지역구에 출마한 광역의원 한명 그리고 비례대표로 나온 광역의회 의원 이걸 뽑는데 이 비례대표는 개인이 아니라 정당의 투표를 합니다. 그래서 정당의 득표율에 따라서 당선자가 몇 명인지 달라집니다. 기초의회 의원도 역시 비례대표가 있죠. 네. 내가 사는 지역구를 대표하는 기초의회 의원과 역시 정당의 투표를 하면 득표율에 따라서 당선이 갈리는 비례대표 기초의회 의원을 뽑는데요. 네. 광역의회나 기초의회의 비료 비례대표 의석수는 전체 의석수의 10%입니다. 네. 이렇게 하면 모두 6명을 뽑는 거고요. 나머지 한 명은
0: 정당과 상관없이 뽑는 교육감입니다. 네, 이해가 됩니다. 아, 물론 이번에는 뭐 국회의원 재보궐선거가 있는 지역에서는 한 명을 더 뽑게 되지만 아, 지방선거는 기본적으로 이렇게 7명을 뽑게 되는 건데 네. 아, 오늘 주민의 선택에 의해 선출되는 우리 그 후보들 선출이 된다. 어떤 일을 하는지 좀 설명을 해볼까요 네, 우선
3: 자치단체장부터 권한을 살펴보면요 네, 지방자치단체 조직은 정부 행정조직의 축소판이에요 네, 외교통일 국방을 제외하고는 사실상 모든 행정부처 기능이 포함되어 있습니다 특히 광역자치단체장의 권한은 1995년 지방자치제 부활 이후에 시간이 지날수록 커져가고 있습니다. 네, 정부 눈치도 뭐 생각보다 많이 안 보면서 할 일을 음. 해나가더라고요. 맞습니다. 이 과거 중앙정부가 뽑아서 내려보내던 관선단체장은 네. 중앙정부의 통제를 받았습니다. 그렇죠. 물론 지금도 이 중앙정부 국가하급지방행정기관으로서의 역할도 하지만 네. 어, 지역주민의 직접 투표로 뽑혔잖아요. 이 민선단체장은 정부의 눈치를 크게 보지 않고 자치권한을 누리고 있습니다. 네. 행정자치부가 예산 등을 감시하는 역할을 맡고 있지만 대부분의 지자체가 부채가 많기 때문에 지방채권을 추가로 마음대로 발행하는 것을 금지하는 정도의 억제수단을 행사하는 데 그친다고 합니다. 이게 예산 규모도 보통이 아니더라고요. 맞습니다. 네. 물론 단체장이 마음대로 쓰는 건 아니고요. 네. 의회 심의와 의결을 거쳐야 합니다. 네. 어, 그렇지만 예산은 막대해요. 어, 서울시장만 해도 1년 총살림 규모가 30조 원 정도 되고요. 지난해 전국 243개의 지방자치단체가 살림을 하느라고 쓴 돈이 약 193조 원입니다.
0: 이걸 4년 임기로 따지면 뭐 거의 800조 원 가까이 되는 예산을 이분들의 손에서 이제 집행이 되는 것인데. 그렇죠. 잘 뽑아야 돼요, 정말. 음, 그렇죠 그래서
3: 국회의원들도 매년 10월 이 예산철만 되면 지역 민원 예산 따내기 위해서 네. 자치단체장이랑 고위직 지방공무원을 수시로 찾는다고 합니다. 여기에다가 해당 지자체 공무원에 대한 인사권도 자치단체장의 권한인데요. 단 서울시 행정부시장만 차관급이기 때문에 네. 대통령이 임면권을 갖는데요. 음. 이것도 사실상 서울시장의 뜻을 내정하고 네. 어 대통령은 형식적으로 제가만 한다고 해요. 지방자치단체에 소속된 공기업들도 있죠? 네. 네. 그 지자체사나 지방공기업이나 투자기관장도 자치단체장이 임명하게 돼 있고요. 재개발, 재건축 같은 각종 사업의 인허가권도 자치단체장이 행사합니다. 음. 크고 작은 사업들이 자치단체장의 의사결정에 따라서 빠르게 추진될 수도 있고
0: 아예 무산될 수도 있고 그렇습니다. 실제로 뭐 전임시장이나 도지사가 추진했던 사업이 그냥 무산되는 경우도 많이 본것 같습니다. 이분들이 받게 되는 그... 이게 좀 궁금해요. 얼마나 받는지. 월급 받으실 거 아니에요?
3: 궁금합니다. 이건 규모에 따라 다릅니다. 자치단체장은 선출직이기 때문에 일반 공무원처럼 특정 직급을 갖지는 않습니다. 그렇지만 대우는 인구에 따라서 해당 자치단체의 부자치단체장 직급보다 1등급 높은 보수를 받게 돼요. 예를 들면 인구가 천만 명인 서울시장은 장관급 대우를 받고요. 나머지 광역자치단체장들은 차관급 대우를 받습니다. 그리고 인구 50만 명 이상인 기초단체장, 기초단체장은 1급 대우, 15만 명 이상 50만 명 미만인 기초단체장은 2급, 음. 또 인구 15만 명 미만인 기초단체장은 3급 부의사관 공무원 대우를 받습니다. 네, 또 규모에 따라서 차이가 있는 거군요. 아, 이제 지방의회 의원들 역할도 좀 설명을 해주시죠. 지방의회 의원은 자치단체. 단체장들이 집행하는 지방 행정에 대해서 의결 또 입법 행정 감시를 하게 됩니다. 네. 지방의 국회의원이다 이렇게 보시면 되는데요. 국회의원이 법을 만드는 것처럼 음. 지방 의원은 그 지역에 적용되는 조례를 주로 제정합니다.
0: 저희 동네 돌아다닌다 보면 좀 의아한 게 이제 포스터 같은 거 많이 붙여놓잖아요. 그리뭐 네. KTX를 뭐 하겠다, GTX를 여기 만들겠다, 뭐 이런 것들도 지방 의원들의 공약에 많이 있던데. 네. 가능한 일인가요, 이거는? 지하철 건설이나
3: KTX, GTX 이런 것들은 초대형 사회간접자본시설이라고 할수 있잖아요. 이건 사실 국회의원도 하기 어려운 공약입니다. 이런 공약을 내걸었다면 지방의원의 역할을 제대로 모르는 음. 일단 지르고 보자 이런 식의 공약일 수밖에 없는데요. 이번에 보니까 유네스코 세계유산 지정을 추진하겠다. 말씀하신 대로 KTX 역사를 유치하겠다. 이런 것 같은 지방의원이나 지방의회가 할수 없는 일을 내건 후보들이 꽤
0: 있더라고요. 이건 음. 명백하게 잘못된 일이죠. 이런 이런 후보들은 한번더 유익 있게 잘 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 정확히 지방의회 역할을 이해를 하고 있는 것인지 말이죠. 그렇죠. 지방의회는 기본적으로 지방살림살이그 감시를 하는 거잖아요.
3: 맞습니다. 그렇죠? 주민의 대표로서 지방예산을 심의하고 결산하면서 의결을 하고요. 네. 입법기관으로서 조례를 제정하고 자치단체가 행정을 제대로 하는지 감시하는 역할을 하면 됩니다. 네. 어, 그 이상의 일을 하려면 국회의원이 되거나 대통령이 음...
0: 출마를 해야 되는 거죠. 네. 국회의원이나 대통령 출마했을 때 그냥. 공약을 내서야겠군요 <웃음> <웃음> 그렇게 되는 거죠 <웃음> 그땐 또 신경 써야 될 지역이 너무 많아지니까 음. 지방의원들 보수는 어떻게 되는 건가요? 지방의원은 공무원처럼 정확한
3: 급수와 호봉을 부여하는 구조는 아니고요. 네. 각 지자체에서 조례를 통해서 정합니다. 따라서 차이가 조금 있는데요. 네. 가장 많은 급여를 받는 서울시의원의 경우에 1년에 4,600만 원의 수당 그리고 1,800만 원의 의정활동비를 지급받습니다. 연봉으로 치면 은 6,400만 원 정도의 급여를 받게 되는데요. 네. 공무원 월급 기준으로 보면 4, 5급 정도 되고요. 근데 재정이 좀 열악한 전라남도 의원의 연봉은 5,700만 원 정도입니다. 그런데
0: 음, 아까 말씀하시기를 지자체에서 조례를 통해서 급여를 정할 수 있다고 말씀을 하셨는데 그런데 네. 뭐 의원들이 자신들의 그 월급을 그냥 자기들이 조례를 바꾸면서 음. 조정할 수 있는 거 아닌가요? 그건 아니에요.
3: 지방자치법에 따라서 급여 한도가 정해져 있습니다. 한도가요? 네, 이건 자치단체의 재정력 지수와 또 연동돼 있고요. 네. 그리고 금액도 의원들이 정하는 건 아니고 의정비심의위원회에서 법으로 정해진 한도 내에서 정니 네. 기초의원의 연봉은요. 서울 강남구 의원이 가장 높은데 1년에 3,600만 원의 수당 그리고 연 1,300만 원 정도의 의정활동비를 받으니까요. 네. 약 5천만 원 정도의 음. 연봉인데 반면에 을릉군 의원은 연봉이 3천만 원 수준이라고 해요. 아 어, 이게 같은 기초의회 의원어도뭐한 1.5배 이상 그렇죠? 네. 차이가 나는군요. 마지막으로 음. 이제 교육감 소개해드려야죠. 네. 각 시도의 교육이나 학예업무를 집행하는 교육청의 장이잖아요. 시도의 교육과 관련된 조례안 작성, 네. 예산안 편성, 결산서 작성, 교육규칙 제정 그리고 이 권한이 큽니다. 각 학교의 설치나 이전, 폐지 등을 결정할 수 있는 자리입니다. 아, 중요한 거죠.
0: 보수는 어떻게 되나요? 교육감은?
3: 교육감 보수는 도지사와 비슷해요. 네. 1년 연봉이 약 1억 2천만 원입니다. 그러면 여기서 앗 이런 것까지는요? 오늘 선출된 단체장이나 지방의원 교육감이 선거가 잘못돼서 중도에 하차한다면 음. 그분들에게 지급된 급여는 돌려받을 수 있을까요? 돌려받지 못할 것 같아요. 네, 못 돌려받습니다. 음. 4년 전에 지방의원으로 뽑힌 사람들 가운데 100여 명 이상이 중도 하차를 했는데요. 이분들 모두 유죄가 확정될 때까지 급여를 꼬박꼬박 챙겨 받아갔다고 합니다. 물론 중간에 받는 비율이 줄어들기는 하지만 회수하지는
0: 않는다고 음. 하고요. 제대로 투표를 해야 하는 이유가 여기 있는 것 같아요. 그러니까 일단 뭐, 되고 보자, 이런 후보들이 많은 것 같은데. 네. 우리 유권자들이 잘 판단을 해서 잘 투표를 해야 될것 같습니다. 네, 오늘도 궁금증이 지식이 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 선거일 현재 만 19세 이상인 대한민국 국민, 그러니까 1999년 6월 14일 이전 출생일 겁니다. 이 국민이라면 누구나 행사할 수 있는 그리고 꼭 행사를 해야 하는 투표의 권리를 갖고 있습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드는 요 6.13 지방선거 유권자 중에 특별한 분들을 좀 만나볼까 합니다. 이번에 생애 첫 투표권을 행사하는 99년생 유권자. 박지연 씨부터 만나보겠습니다. 안녕하세요 박지연 씨.
4: 네 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 99년생이라고 말씀하셨는데 몇 월생이신가요?
4: 네 저는 99년 1월생입니다.
0: 1월생이요. 그러면 이번 투표가 생애 첫 투표가 맞지요네 맞아요. 네. 혹시 뭐 사전 투표를 하셨나요?
4: 아직 사전 투표는 못했고 이제 네. 투표를 하러 가려고 합니다.
0: 아, 몇 시쯤 가실 생각이세요?
4: 어, 이제 밤 먹고 한 8시쯤 생각하고
0: 있습니다. <웃음> 8시쯤이요. 아, 궁금합니다. 첫 투표를 앞둔 마음. 저 같은 경우에도 예전에 되게 설렜던 것 같아요. 아, 드디어 나도 뭔가 해볼 수 있다. 뭐 이런 생각 들었었던 것 같은데 어떠신가요?
4: 네, 저도 첫 유권자로 투표를 하게 되었는데. 네. 정말 이제 진짜 사회를 뭔가 변화시킬 수있나 그런 성인이 네. 된것 같아서. 음. 설레기도 하면서 또 책임감도 느껴졌습니다. 네. 그리고 물론 제 투표가 막 사회에 큰 영향을 미치는 것은 아니지만 긍정적인 변화로 가는데 뭔가 이바지할 수 있을 것 같아서 뿌듯합니다.
0: 아, 아큰 영향을 미칩니다. 한표한 표가 아, 보여져요. (웃음) 큰 영향을 미친다 생각하시고 잘 뽑으셔야 되고요. 지난 대선 같은 경우에도 워낙 또 사회적 관심이 높았던 선거였었는데 그때 이제 학생 때 보시면서 아 나도 뭐 한번 투표권을 행사해보고 싶다 이런 생각도 하셨을 것 같은데 어떠셨나요?
4: 네 작년에는 제가 네. 학교를 일찍 들어가서 친구들은 다 98년생이라서 투 네. 표권을 행사했는데 음. 저만 못한다는 아, 사실에 그렇군요. 조금은 아쉬웠습니다.
0: 네 친구들은 뭐그 투표하고 나서 얘기 많이 했었어요. 나 아, 누구 뽑았다뭐 이런 얘기를 하면서 말이죠.
4: 어, 그런 얘기까지 <웃음> 안했. 그렇습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네. 그 친구들, 요즘 젊은 친구들 같은 경우에 이제 막 대학교 들어가고 스무살이 된 우리 친구들 같은 경우에는 어 선거 얘기 많이 하나요? 아니면 그냥 선거는 됐으니까 하는 거지 이렇게 생각을 하는지 궁금해요. 평소에도 좀 대화를 하는 편인가요, 친구들끼리?
4: 그래 안 그래도 어, 제 주변 친구들은 조금 더 사회 변화에 그런 관심이 많은 친구들이 조금 많아가지고 네. 그런 사회 그 투표? 관련된 얘기를 그래도 많이 합니다.
0: 아, 하는 편이고요 네. 어. 친구들 중에 뭐 사전투표 한 친구들도 있을 것 같은데, 뭐, 오늘 인증샷 같은 거 올릴 생각이 있나요? 지현 씨 같은 경우에는?
4: 네, 저도 첫 투표라, 첫투표 때문에, 네. 어, 한번 인증샷을 올려볼 <웃음> 생각을 가지고 있어요.
0: 알겠습니다. 자, 마지막으로 이번 투표 이만은 어떤 마음, 어떤 사람 뽑겠다 한 말씀 해주면서 마무리 해볼게요.
4: 네. 정말 사람들이 조금이라도 더 행복할 수 있는 그런 사회를 만들어줄 수 있는 그런 사람을 뽑을 거고 또한 그런 사회를 만들어줬으면 정말 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 생애 첫 투표 잘 하시고요. 8시에 가신다고 하셨으니까 뭐 1시간 10분 정도 있다가 소중한 한표 행사하고 오시길 바라겠습니다. 오늘 전화 연결 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 네, 이렇게 생애 첫 투표권을 행사하는 99년생 유권자를 만나봤고요. 지방선거에서 외국인도 투표가 가능하다는 거 지난번 저희 방송에서 말씀드렸었는데 우리나라에서는 2006년 아, 제4회 지방선거부터 일정 자격을 갖춘 외국인의 투표권을 인정을 하고 있습니다. 결혼이나 취업 등으로 영주권을 획득하고 3년이 지난 만 19세 이상 외국인도 지방선거에 투표권을 행사할 수 있습니다. 자, 여기서요 베트남 출신의 외국인 유권자 부티투안 씨와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 부티투안 씨 이번에 어 투표를 하실 수 있는 자격이 되는 건가요?
1: 아, 저는 2008년 후에. 네. 다섯 게된것 같은데요. <웃음> 네,
0: 그렇군요. 2008년에 도 오셨다고요? 아니면 언제? 아니요, 한국에... 저는 네.
1: 2008년 후에 네. 특권 행사 된다고 들었는데 네. 제가 그때는 특 특권을 행사하지 않고요.
0: 아, 그때 오셨어요
1: 어, 저아마 2012년부터 시작한 것 같아요.
0: 네, 그렇군요. 어, 그러면 한국에 오신 거는 언제 도착을 하셨었나요?
1: 아, 저는 2005년에 왔습니다.
0: 5년에 오셨고요. 그러면 지금 거의 무한 뭐 13, 14년 정도 생활을 하셨던 건데 이번이 첫 투표는 아니시겠어요? 지난번에도 투표를
1: 하셨나요? 네. 네.
0: 아 맞습니다. 그때 예 한국에서 이제 어, 와서 물론 오래 사셨지만 또 투표권을 행사하는 것은 다른 의미가 있을 것 같은데 투표하시고 나서 기분이 어떠셨었는지요?
1: 처음 투표했었을 때 많이 떨리고 네. 긴장하고 제가 누구를 선택해야 되는지 좀 고민하고 솔직히 저는 그 후보에 대한 많이 몰랐잖아요. 그래서 어 공약에 대한 말좀 알아보고 남편한테 많이 물어보고 선택했는데 그래도 투표하는 순간에 좀 떨렀던 느낌 있는 것 같아요. 지금 아직. 기억 나는데 그때는 제가 인증사 진 같이 찍고 네. 페이스북에 올렸거든요
0: <웃음> 알겠습니다. 이번에는 뭐 사전 투표하셨나요? 아니면 오늘 투표를 하러 가실 예정이신가요?
1: 아, 저는 사전 투표하려고 하는데 그때 네. 제가 좀 일이 있어서 네, 못했어요. 아마 네. 오늘 어, 조금만 9시쯤 하러 가려고요.
0: 네, 9시쯤 가실 생각이시라는 네. 거죠. 그 베트남에서도 투표를 하셨었죠?
1: 어 사실은 베트남에서 베트남보다는 제가 한국에서 투표 많이 했어요. 아. 베트남에서 딱한 번만 한번 제가 음. 대학생 때 지방 선거 한번 투표했습니다.
0: 네, 베트남 선거 문화와 이 한국의 선거 문화 지켜보시면서 좀 다른 점이 있던가요?
1: 좀 다르긴 한것 같아요. 그 한국에서 어 사람들이 대한 선거에 대한 더 많이 신경 쓴것 같기도 하고,
0: 네. 어
1: 저희가 그렇게 많이 신경 쓰는 편 아닌 것 같아요. 음,
0: 알겠습니다. 그 지역 어쨌든 일꾼을 뽑는 개념인 건데, 어, 어떤 사람이 좀 우리 지역의 일꾼이 됐으면 좋겠다 생각해 보신 게 있을까요?
4: 어,
1: 저는 너무 그냥 간단하게 생각하면요어 네. 국민, 국민을 위한은 사람은 먹고 싶은 겁니다. 네.
0: 네, 국민을 위하는 사람을 뽑겠다. 뭐 간단하지만 네. 가장 중요한 말씀인 것 같습니다. 9시에 투표 잘 하고 오시고요. 소중한 한표잘 행사를 하시기를 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 네. 네. 네, 오늘 날씨 어떤지요? 지금 밖으로 보기에는 무척 쾌청하고 좋아 보입니다. 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이어 리포터 전해주시죠.
2: 네, 오늘 투표하러 가기 괜찮은 날씨입니다. 대기질도 종일 좋거나 보통 수준이겠고요. 구름 사이로 차츰 햇살도 쏟아지겠습니다. 낮 기온 어제랑 비슷하거나 조금 더 높아서 서울 27도, 강릉 22도, 광주 29도, 대구 26도, 부산 24도를 보이겠고요. 서늘한 동풍이 부는 동해안 지역을 제외하고는 당분간 평년 이맘때 기온과 어을타겠습니다
0: 한편은 소총과 같다 둘의 유용성은 모두 사용자의 특성에 달려있다 세상의 모든 좋은 말들 루스벨트의 말을 가져와 봤습니다 우리 동네 일꾼을 뽑는 날입니다 아, 내가 뽑은 사람이 당선이 되지 않을 수도 있습니다 하지만 내가 행사한 한 표는 경고의 효과는 분명히 있을 겁니다 이만큼 내가 우리 동네에 관심이 있다 당신이 하는 걸 지켜보고 있다 이런 효과가 있을 겁니다 아야도치의 get into my life 들으면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 모두 다 투표 참여해 주시고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
4: w e l tied together And b e t t e to my life You came into my life So s m o l l